0: Muy buenos días y bienvenidos al Club de la Bolsa, club en el que hacemos análisis técnico de índices, sectores y acciones y comentamos todas las noticias relacionadas con inversiones y trading. Esperemos que estéis todos genial, que estéis pasando un muy buen fin de semana, la verdad es que hace, al menos en Barcelona, un tiempo espectacular, dan ganas de irse a la playa. Pero lo primero es lo primero y es contestar a las preguntas que nos dejasteis el viernes pasado en el último vídeo que hicimos en YouTube, en el que hicimos un vídeo corto, un poco así de improviso, porque pensamos que os podía ayudar a saber cuál era la situación actual en el mercado Esperemos que haya sido así, si todavía no lo habéis visto os lo dejamos aquí arriba a la derecha para ver después de acuerdo? Es de este viernes, así que es reciente, el análisis es reciente, todavía es muy vigente y bueno, muchas gracias a todos los que nos señalisteis vuestra pregunta en los comentarios de ese vídeo para analizar en el consultorio de hoy. Estas son las acciones que vamos a analizar. La verdad es que ha quedado una buena alineación, como nosotros decimos. No sé si os pasa, pero yo a veces cuando escucho la radio generalista y hacen un consultorio bursátil pues a veces nos salen de Santander, Telefónica y demás. Y la verdad es que aquí ha quedado muy variado, incluso empresas que, que nosotros no conocíamos, así que siempre está bien ¿no? pues eh, ampliar, ampliar miras y, y conocer nuevas, nuevas acciones, las veremos todas ahora mismo, así que sin, sin más dilación ya, vamos a, vamos a las preguntas. La primera pregunta es de Juan Carlos, que nos dice, generes los vídeos, like siempre, muchas gracias Juan Carlos, y gracias por comentar siempre, la verdad es que vuestro feedback para nosotros es primordial. Nos dice, ¿podrían analizar cómo veo el futuro a largo plazo de Airbus? Saludos y gracias por vuestro trabajo. Gracias a ti, Juan Carlos, por la pregunta. Pues vamos a ver Airbus. Ya tenemos Airbus en el Visual Chart. ¿Y qué podemos ver de Airbus? Pues eh, es una empresa pues muy alcista a largo plazo. Veis aquí que, bueno, que tocó en esta directriz alcista tres veces, lo que la confirmó. Veis aquí, hay tres toques en la... Bueno, más de tres. Cuatro, tres, cuatro, cinco toques... Luego se aceleró la subida, hizo dos impulsos fibo y justo cuando lo cumplió, aquí, aquí rompió un canal a la baja que también cumplió y aquí justo al cumplir, justo al cumplir el segundo impulso fibo de, de medio plazo dibujó un doble techo que avisaba de caídas. Vale, obviamente este doble techo pues, no nos avisaba de una caída muy grande, no nos avisaba de la caída que que vino después, pero bueno, ya te avisaba que, que podía haber una, una corrección de corto plazo. Esta corrección de corto plazo con el tema del, del COVID, pues eh, se hizo una corrección pues más de medio plazo, largo plazo, y cayó desde los 140 hasta los 50. Es una caída que es de un 65%, es una barbaridad. Y entonces, una vez que ha caído tanto... ¿Qué podemos ver? Pues en el corto plazo, corto medio plazo, ha dibujado un triple suelo y tiene objetivo pendiente hasta los 101,58 euros, ¿vale? Se Rompió el alza, activó este triple suelo y, bueno, aquí avisó con estas velas de que podría haber una corrección de corto plazo, así ha sido, ¿y qué hemos de vigilar ahora? Bien, pues hemos de vigilar... Si ahora mismo nos hace un suelo aquí, nos daría una rentabilidad, un riesgo buena para inc poder incorporarnos al valor y llegar al objetivo. Vemos que ha corregido a niveles Fibonacci y lo que nos permitiría, si aquí hiciera un suelo, nos permitiría pues entrar aspirando a que este primer impulso, al superar los 25.04, pues, se convirtiera en un segundo impulso de corto plazo e ir a por el objetivo, ¿vale? Nos podríamos poner el stop aquí. Pero bueno, nos tendría que avisar de una especie de giro, ¿vale? Si perdiera los 62,22, lo más probable es que volviera a bajar hasta niveles de 50, ¿vale? Pero bueno, veremos lo que, lo que hace en las próximas semanas. De todas formas, ahora mismo no es uno de los valores más fuertes del mundo, obviamente. Está en un sector que lo está pasando muy mal. Pero bueno, a largo plazo, pues yo creo que se seguirá comportando bien. Porque es una gran empresa, es casi un monopolio junto a Boeing. Y, y bueno, yo creo que se seguirá comportando bien ahora mismo... En el medio plazo no creo que sea de las que mejor se vayan a comportar. ¿De acuerdo? Pero bueno. Sí que a largo plazo tendremos que evitar estos niveles a que nos podría dar una entrada como una rentabilidad de riesgo. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es de GM. Nos dice, no sé si estoy a tiempo, pero dejo alguna idea para que analicéis en el futuro. Sí, sí que estás a tiempo. fisher Fisheran, Pekel, Helker, de Nueva Zelanda y Check. Bueno. GM, te llevas el premio a la originalidad de este consultorio, así que felicidades. Y vamos allá, ¿vale? A ver, comenté que eso lo pusiera, es una, una acción por persona, pero bueno, las vamos a hacer rápido y así las vemos todas, ¿vale? Vamos a la primera, Mindfreight. Mindfreight no la he encontrado ni en ProRealTime ni en Visual Chart, ¿de acuerdo? A ver, al ser una acción de Nueva Zelanda, supongo que no será muy conocida. Y bueno, la he tenido que analizar en Investing, ¿de acuerdo? No es lo que más me gustaría, pero podemos, podemos comentarla. Comentamos rápidamente, pues es una acción muy alcista está prácticamente realizando una vuelta a nube. En el largo plazo, esta corrección, he visto que ya ha llegado hasta niveles del 50% FIBO, así que si superara los 44 dólares neozelandeses, activaría un gran segundo impulso de largo plazo. En el corto medio plazo, bien, pues vemos que está muy fuerte, lo que pasa es que, claro, el punto de entrada ahora mismo no sería el ideal, ¿de acuerdo? Tendría un pequeño soporte en los 35,46, otro en los 31,96... Pero el soporte realmente importante de largo plazo está muy lejos, ¿vale? Está en los 24 dólares neozelandeses, está en 40,45. Entonces, es una acción a vigilar, pero ahora mismo mmm, yo no entraría, ¿de acuerdo? Porque eh, perfectamente te puede hacer una corrección a niveles FIBO de toda esta subida, ¿de acuerdo? Que serían los. Eh, entre los 34,84. Y los 30-65 y no pasaría absolutamente nada. Entonces, si hiciera un descanso hacia estas zonas y hiciera un, un, su un suelo por aquí, un doble suelo, una digamos, un patrón de velas que nos indicara que puede volver a subir, entonces me incorporaría la tendencia. Pero ahora mismo mmm, lo veo el beneficio-riesgo lo veo demasiado. ¿De acuerdo? Comentar también el increíble volumen que hubo aquí en Mínimos que nos avisaba ya que estaba entrando mucho dinero. ¿De acuerdo? vamos a la siguiente la siguiente que nos preguntaba será Fisher and Pekker Helker esta la analizaremos en ProRealTime ¿de acuerdo? porque es donde he visto que la, su cotización es más eh, fidedigna digamos así que vamos allá vale, ya la tenemos aquí en ProReal y la verdad es que esta es muy interesante es una, una acción muy alcista ¿de acuerdo? que debemos de vigilar aquí bueno, esto es en, en gráfico semanal vemos que es más fuerte que el SP500 si lo ponemos en diario para poner un poco más de zoom, que es lo que podemos ver. Bueno, está consolidando esta gran subida que ha tenido. ¿vale? Es el sector salud, un sector que nos gusta mucho. Y bueno, no me desagrada lo que está haciendo. Está consolidando después de una subida brutal. Ahora estamos hablando que en 2019 cotizaba a 11, ya está en 26,88. Después de la que ha caído, cómo ha aguantado las caídas y ha seguido subiendo, es, es brutal. Y la verdad que no me desagrada nada podría seguir subiendo. Ahora sí que es verdad que lleva, bueno, unos días comprándose peor que el SP 500. Está empezando a entrar dinero y también me gusta, pues, que la volatilidad está bajando. Ves aquí que tengo un indicador propio que lo llamo volatilidad. Esto lo hice programando. La volatilidad está bajando y cuando la volatilidad baja tanto suele ser el preámbulo a un movimiento más brusco. Así que en definidas cuentas me gusta la acción. El soporte de corto-medio plazo, pues lo tendría cerca, el de corto plazo sería los 25,80, el de medio plazo lo podrías poner en los 25,34 y más a largo plazo, el mínimo anterior, son unos 21, ¿vale? Las 21 dólares neozelandeses. Así que, bueno, esta la verdad es que me gusta. Y la última que nos preguntabas era check check eh, estuve, no la conocía y estuve mirando a qué se dedicaba y la verdad que, que es interesante. Se dedica a ayudarte a hacer los deberes. Pues te puedes poner, poner en contacto con profesores y demás. La verdad que cuando la gente dice que está todo inventado. No, no, no es para nada cierto. Y, la, y como se puede ver en el gráfico. No le va para nada mal ¿verdad? Es una empresa que le está yendo muy bien. En 2016 pues cotizaba a 3. Y está en, 7, en 67. Así que es muy interesante. ¿Y qué podemos decir de, técnicamente de esta empresa? Pues ha activado activó el eh, 5 de mayo un segundo impulso, el problema es que ya prácticamente lo ha cumplido. Esta empresa es estadounidense, según he visto, y el segundo impulso tiene objetivo hasta 70,36, el problema es que ya casi lo ha cumplido. Entonces, la rentabilidad del riesgo que tenéis aquí, el objetivo está muy cerca y el soporte está muy lejos. Hemos de intentar encontrar lo contrario, que el objetivo esté muy lejos y el soporte esté cerca para tener una buena rentabilidad en riesgo, ¿vale? Aquí el primer soporte lo podrías tener en los 54,91, los 53,39, pero el realmente importante lo tienes lejísimos, que lo son los 25,65. Entonces, es una empresa muy interesante, pero para vigilar, ¿de acuerdo? Nosotros la iremos vigilando porque me gusta su aspecto técnico, pero bueno si lo más probable es que vaya a cumplir el segundo impulso hasta los 75 hasta los con 70,43 y luego se tome un descanso ¿de acuerdo? entonces cuando se toma un descanso si corrige por ejemplo la media de 200 sesiones y hace un suelo, ahí es donde nosotros nos hemos de incorporar ¿de acuerdo? por ejemplo aquí cuando activó este segundo impulso y rompió la media de 200 sesiones, pues era un buen punto para incorporar nuestra tendencia, porque claro estaba en 37,32 ¿de acuerdo? imagínate está ahora prácticamente el doble Así que, bueno, la iremos vigilando, pero sí que es muy interesante eh, a tenerla en el radar. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente pregunta. Nos la comenta Adri. Hola, ¿qué opinas de XSPA? ¿Se espera que esta semana sea buena? Un saludo. Muchas gracias por tus aportaciones. Son geniales. Muchas gracias, Adri. Gracias a ti. Y, bueno, vamos a ver. Vamos a ver esta acción. Es una acción de una empresa de, de spas, de lujo, de, de wellness. Y, bueno, ¿qué podemos ver? Bueno, en el largo plazo, la verdad que un desastre. Sabemos que estaba cotizando ni más ni menos que a 3.270 dólares, una empresa estadounidense. Y ahora está cotizando a 4,88. O sea, la caída es bestial. Ahora bien, a corto plazo, bueno, mejoró al romper esta directriz bajista, aunque no es del todo clara, y justo rompió la media de 200 sesiones con hueco. ¿vale? Esto siempre es positivo. Además, si vemos en escala semanal, pues vemos que justo aquí... Cuando rompió la media, pasó a comportarse mejor que el mercado. ¿Vale? Esto a corto plazo es positivo. Indica que esta empresa está mejorando, que esta acción está mejorando. En el corto medio plazo, si vamos a ver, vamos, volvemos a escala diaria. Bueno, ¿qué, qué podemos ver? Pues estuvo. Esta empresa estuvo a punto es que, de quebrar. Porque es que la veo a, a 0,05 dólares. Es que estuvo. En la quiebra prácticamente y se ha, ha, sur, ha resurgido de sus cenizas. ¿vale? El 18 de, de marzo estuvo cotizando a 0,05 dólares y ahora llegó a cotizar a casi 9. O sea, el, la escalada que ha pegado... O sea, es como el ave Fénix que resurge de, de sus cenizas. Ha subido un... Madre mía. Un 12.528%. Bueno. Una barbaridad pero claro, ahora ya se ha disparado y lo más probable es lo que, lo que ocurra, es lo que está pasando ahora que está consolidando esta subida tan brutal que está haciendo entonces, a ver, yo tendría mucho cuidado con estas acciones tan volátiles ¿vale? porque es que te puede caer un 50% de un día y, y no pestañear entonces, si entramos en estas acciones, hemos de ser conscientes del peligro que hay sí que es verdad que podemos alcanzar rentabilidades muy grandes pero también es verdad que depende del capital que pongas en esta acción, pues eh, el lunes te corrige un 50% y es como si, no sé, una acción como Inditex te corrige un 1%, ¿vale? Y no pestañea. Entonces, ¿qué podemos ver? En el corto plazo está corrigiendo esta subida brutal a niveles Fibonacci y hasta niveles Fibonacci. Y bueno, a ver, si dices, es que quiero entrar sí o sí en este tipo de acciones, que yo no te recomiendo que te pelees con este tipo de acciones tan volátiles, yo me esperaría que hiciera un suelo, ¿vale? Digamos, en, entre el 50 y el 61.8 de Fibo, por ejemplo, y le puedes meter un stop cercano, ¿vale? Entonces, si le metes un stop cercano, aunque sí que es verdad que te puede abrir a la baja en un hueco, pues al menos le puedes meter el stop ahí cerca y te aseguras que perder lo mínimo posible, ¿de acuerdo? Bueno una acción interesante pero te digo, muy volátil y, y peligrosa ¿vale? así que, bueno, si se hace un suelo aquí y quieres intentarlo poniendo un stop cercano, ¿vale? por debajo de los 3,40 ¿vale? se podría estudiar, pero con cuidado, ¿vale? vamos a la siguiente Adri nos dice, por cierto ¿cómo ves? Disney vamos a ver, Disney vale, tenemos aquí Disney Disney pues aquí hizo un triángulo de libro, normalmente no son tan claros vale pero es que este es de, de manual, de libro de, de análisis técnico que cumplió hasta los 144,56 y, y bueno lo que vemos en el en el corto plazo es que se ha corregido de una manera brutal porque claro, obviamente el tema del COVID le afecta a una empresa de las que afecta muchísimo porque todos los parques de Disney cerraron y obviamente su facturación pues, se vio muy afectada. También pues, dejaron de hacer películas. Bueno, la ha salvado un poco Disney Plus, que lo sacaron justo antes y les ha salvado un poco. Pero no es de las empresas más fuertes ni del sector más fuerte ahora mismo. ¿vale? Aquí empeoró claramente cuando perdió la media de 200 sesiones. Aquí se confirmó al perder el mínimo anterior. Y a partir de ahí descalabró. ¿De acuerdo? Luego hizo un primer impulso alcista, El segundo impulso, que ya está cumplido, anuló un tercer impulso. Y ahora se está aquí peleando con, eh, con la media de 200 sesiones, ¿vale? Que no ha podido con ella. Y también está en un nivel clave, que es el 61.8 de Fibonacci de toda esta caída. Así que no lo veo un buen momento ahora para incorporarnos a Disney, ¿de acuerdo? Es, está débil y en zona de resistencia, ¿vale? Así que yo por el momento estaría apartado de Disney y, bueno, lo mismo, si hiciera una corrección ahora mismo, pues en toda esta subida la tomáramos con un primer impulso y si hiciera una corrección aquí en niveles FIBO, podríamos ponerle un, un stop cercano, pues a largo plazo, eso sí, a largo plazo, no la vería mal, ¿vale? ¿Por qué? Porque a largo plazo toda esta subida está marcada Dentro de una corrección a niveles Fibonacci desde que empezó esta tendencia, ¿vale? Que empezó en el 2009, después de la crisis del 2008, pues Disney empezó esta tendencia alcista, que la verdad que es brutal, porque en 2009 estamos hablando que estaba a 13 y llegó hasta la 152, ha multiplicado por más de 10, y esta gran caída se encuadra dentro de la normalidad de una corrección de largo plazo a niveles Fibonacci, ¿vale? Entonces... Si nos hiciera un suelo, pues sí que a largo plazo, si es inversor de largo plazo, pues sería interesante. Si superara los 152,50, activaría un, un gran segundo impulso a largo plazo. Y ahora yo la vigilaría, pero no la compraría por lo que decimos, ¿no? Nos está justo ahora en resistencias, no es, un, no es un buen momento. Y tampoco tiene ningún objetivo activado ahora mismo. Vamos a la siguiente. Bueno, Adri, también nos dices, muchas gracias por tus aportes. Estaremos pendientes a lo que pueda pasar estas próximas semanas. Muchas gracias a ti, Adri, por seguirnos. Y sí, estaremos atentos a lo que pasa en próximas semanas. La verdad que, que está un momento interesante la bolsa. Y veremos si tiene gasolina para, para seguir para arriba o se toma una, un merecido descanso, que yo creo que es lo más sano, como comentamos en el vídeo del viernes. Y veremos, veremos. Eh, nosotros seguiremos el precio, ¿de acuerdo? No vamos a avanzarnos a nada y simplemente seguiremos las estructuras como hacemos siempre. Samuel... Nos dice, muchas gracias por todos tus vídeos, muchas gracias a ti Samuel y muchas gracias por compartir nuestro contenido en redes sociales, que ya sabemos que lo haces y estamos muy agradecidos. Se aprende siempre algo en cada uno de ellos, bueno, es la idea. Como propuesta para un próximo vídeo relacionada con una de mis peticiones, estaría bien en qué aspectos sean técnicos o fundamentales habría que fijarse a la hora de abrir un corto en una acción. Vale, ahora lo veremos. Y mi propuesta para analizar es Starbucks Corporation. La tengo en seguimiento esta semana para abrir cortos si pierde el soporte de 72 aprox. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a ti, Samuel. Vamos a ver, Starbucks. Abrimos el visual chart. Vale, Starbucks está un poco en la misma situación que que Disney. ¿vale? Vemos que aquí después de este periodo de consolidación al romperlo, pues vino un tramo al alza. vale, Una, una acción muy alcista. Cuando está unos años lateralizando y rompe el rango lateral, ahí hay que estar sí o sí de acuerdo aquí cuando lo rompió pues, pues veis que aquí que la subida que tuvo tan vertical de hecho yo, yo fui esta temporada accionista ¿vale? El de largo plazo de, de Starbucks, al final pues con esta caída, pues la verdad tengo que ser sincero, no gane mucho porque tenía esto para aquí el 61.8 pero claro, ir a inversor de largo plazo tenía que ser consecuente en esta acción bueno, eh, Starbucks pues es una acción a largo plazo muy alcista. Y nos comentaba Samuel... Eh, ¿Qué criterios teníamos que seguir... Para eh, ponernos o no bajistas en una acción? Bien. El primero de todo es... No ponernos cortos en acciones fuertes. Starbucks en el, en la, en el largo plazo es fuerte. Así que yo no me pondría eh, corto en Starbucks. ¿Vale? Hemos de buscar para ponernos cortos... Acciones laterales o, o bajistas... Eh, que han tenido un rebote, ¿vale? Han tenido un rebote importante, se encuentran en resistencias y entonces allí es cuando nos podemos eh, incorporar bajistas a, a esa acción, ¿de acuerdo? Pero no acciones que son fuertes en el largo plazo, porque eh, pues sí que es verdad que Starbucks ahora mismo no está fuerte, porque ha roto 61.8 de toda esta subida que tuvo, eso es negativo. Ahora mismo como está, bueno, si marcamos, eh, si tomamos esto como un impulso bajista, vale Vemos que rompió el 61.8 De este impulso Lo cual es positivo Pero No puede con la media de 200 sesiones ¿De acuerdo? Es lo mismo que veíamos en, en Disney Veis aquí que se está peleando ¿vale? Con la media la, la superó pero después vinieron ventas Está, digamos, peleándose con resistencias ¿Vale? Aquí tenemos el 61.8, aquí la media de 200 sesiones Tampoco como Disney y aunque sí que es verdad que puede bajar, puede tener alguna corrección de toda esta subida, ¿de acuerdo? Otra vez a niveles FIBO por los 65, 60, yo, yo buscaría otras acciones para ponerme corto, ¿de acuerdo? Porque este a largo plazo es, es fuerte. Por ejemplo, eh, he estado mirando, y para que, digamos, se entienda un poco de lo que me refiero, lo que hemos de buscar para ponernos cortos son acciones tipo, digamos, eh, Zardoya Otis. ¿Por qué? Pertenece a un índice débil, un sector débil y es una empresa, una acción que a largo plazo pues, no es alcista. ¿vale? Compara Starbucks con Zardoya Otis. ¿vale? Completamente lleva lateral desde eh, 2008. ¿vale? Mientras que Starbucks ha multiplicado por varias veces, eh, Zardoya está en el mismo sitio. Ha roto un soporte importante. ¿Vale? Este soporte de los eh, 6,20 euros Ves que os apoyó varias veces Y aquí lo rompió Bueno, pues esto es negativo También tiene este Doble techo ¿Vale? Que estaría activado Al perder los mínimos Entre los dos máximos, habría activado Este doble techo Y tendría objetivo bajista Hasta los 4,24 euros Y ahora es lo que decíamos Después de este rebote se ha tomado con resistencias, como son la media de 200 sesiones, igual que han hecho Disney y Starbucks, ¿vale? La diferencia es que Disney y Starbucks son fuertes a largo plazo y tardó ya no. Así que son este tipo de valores los que deberíamos nosotros tener o intentar vigilar para cortos, ¿vale? Acciones que son débiles y no acciones que son fuertes. Y bueno, espero haberte contestado tu pregunta. Vamos a la siguiente... Es de Fernando y nos dice, buenos días, me gustaría un análisis de la italiana Díaz-Sorin. Un saludo desde Madrid. Pues muy bien, vamos a ver eh, Díaz-Sorin, gracias por tu pregunta. Pues ya tenemos aquí día sorin una empresa biotecnológica, es un sector fuerte que nos gusta. ¿Y qué podemos ver de día sorin Bueno, en el largo plazo es una empresa muy alcista también. Vemos que se ha multiplicado por varias veces desde, desde que empezó la tendencia. Aquí había una directriz alcista que la respetó varias veces. Aquí ya desde que la, la última vez que la tocó estaba 67, pues se ha disparado. Y la verdad es que es de las empresas que mejor se ha comportado con la crisis del, del coronavirus. Porque, claro, es una empresa que hacía los test del coronavirus, que se le aprobaron los test. Y, claro, a, a partir de allí pues se ha disparado. pues Estaba a 95,2 euros hasta los 210 euros. Se ha más, se ha más que doblado. Entonces, cuando una empresa tiene esta escalada de precios tan bestia, se dobla su precio, pues lo que hemos de, de vigilar después es cuando viene la corrección, si nos podemos reincorporar, ¿de acuerdo? Bien, vemos que tendría, ha hecho ya la corrección a niveles FIBO, pero claro, los soportes siguen estando muy lejos, los soportes, el primer soporte será los 138,5%, los 136 y los 94. Entonces, yo para incorporarme esperaría una corrección. Sé sí que es verdad que tiene aquí, podríamos marcar aquí un soporte intermedio en los 153,5. Aunque si baja aquí los pierde, no serían hombro, cabeza, hombro, porque tendría los hombros muy pequeños, pero tampoco me gustaría mucho que dibujara esta, esta figura, ¿de acuerdo? Así que yo de momento estaría expectante. Si me dibuja un suelo aquí, claro, por ejemplo si hiciera algo así y aquí nos hiciera un, un doble suelo ¿vale? bueno es un poco chungo el dibujo, pero me entendéis ¿vale? si hiciera un doble suelo y lo activara pues eh, me plantearía subir con, con stop por debajo de la media de 200 sesiones y el 61.8 FIBO ¿vale? un stop por aquí pues sí que es verdad que lo vería como interesante, pero ahora mismo puede corregir más y el stop estaría aún un 17,23% no está muy lejos pero yo, yo esperaría ¿de acuerdo? ¿qué más? Trotsky dice enhorabuena por el trabajo que estás haciendo gracias Trotsky gracias también por compartir nuestro contenido estamos muy agradecidos me interesaría saber cuál es tu análisis sobre una acción que está bastante rezagada aunque con gran ventaja competitiva como es Airbus por cierto, la intro con la música es muy top. Saludos. Muchas gracias. La verdad es que la música nos gusta mucho. Sí que a veces algunos nos habéis dicho que está un poco alta. La bajaremos. Pero bueno, nos venimos a veces un poco arriba con, con la música. Eh, respecto a tu pregunta, Airbus ya lo hemos comentado. A largo plazo sí que es una acción interesante. Hemos visto los niveles a vigilar. Y bueno, para carteras de largo plazo no vería mal tener uno de estos valores que han caído mucho y nos hacen un suelo para tener a largo plazo. A medio plazo no, es, no será de las que mejor se comporten Pero a largo plazo puede ser muy interesante Porque nos dan una rentabilidad riesgo Y un stop de largo plazo Muy asumible Vamos con la siguiente de Alejandro Otro vídeo interesante, muchas gracias Alejandro ¿Qué opinión tenéis de la acción holandesa Bopac? Un saludo y gracias Pues vamos a verla Bueno, ya tenemos aquí Bopac ¿Y qué podemos ver? Podemos ver que está en un punto muy interesante, ¿eh? fijaos, Desde el 2009, pues hizo este primer impulso, subió también eh, muchísimo, casi casi por 10. Subió mucho y, claro, después de una subida tan brutal, pues viene un periodo de lateralidad, ¿vale? De, ya digamos, eh, hace una digestión de toda esta subida previa. Aquí hizo una especie de figura triangular que amagó con romper a la baja y después rompió al alza. Es un poco. Estuvo un poco feo eso. Y lo que hemos visto que a superar su máximo histórico, los 48,40 ha activado, podemos marcarlo ya, un gran segundo impulso alcista de largo plazo. ¿Vale? ¿Vale? Y nos sale el objetivo a 68,13. ¿vale? Así que a largo plazo soy positivo a, medio corto, a corto y medio plazo. vale. Vimos que cumplió tres impulsos alcistas desde el 7 del 2 del 2018... Impulsos de medio plazo. Y al cumplirlos, como suele pasar, pues viene una corrección, ¿vale? una recogida de beneficios. Entonces, vamos a borrar estos impulsos ya para que no nos líen. Esto ya está cumplido. ¿Y qué, qué esperaría yo en, en BOPAC? ¿Qué marcaría yo? Entonces, de estos tres impulsos, podemos decir que esto es un, un gran eh, impulso alcista. Corrección justo, fijaos, eh, interesante esto. Corrección justo hasta el 61.8 clavado. En los 39,65 euros. Y eh, si supera los 54,24, marcaríamos otro impulso de medio plazo. Ahora mismo, lo que podemos decir es que el, la rentabilidad riesgo no es mala, porque está relativamente cerca de soportes. El primer soporte de, la, de corto plazo en los 46,62, donde nos dejó esta, esta vela, ¿vale? Esta pauta de martillo, interesante, pero. Pero aquí las malas noticias es la vela esta que dejó el viernes. Es una vela caracasa negra invertida, además con un volumen muy grande. Vale, Fijaos el volumen de la vela. Y por lo tanto, yo ahora mismo esperaría una corrección vale, en el valor. Fijaos, la última vez que hubo este volumen vale, fue en esta vela, que es una vela envolvente, que nos avisaba de caídas y obviamente las caídas se produjeron. Entonces, después de esta vela, lo normal es seguir cayendo, seguir corrigiendo. Entonces, entonces la vigilaría, ¿de acuerdo? La vigilaría y esperaría, pues, uh, quizás una, una corrección a nivel tipo de esta eh, subida, pues, a, a que bajara esta zona, uy, perdón, a que bajara esta zona de aquí y nos hiciera un suelo y ya, pues, poder poner un, un stop razonable. Pero en el corto plazo apunta más caídas. Mira, fijaos en la vela esta, que es parecida, avisaba de corrección después de esa subida y se produjo. ¿De acuerdo? Igualmente que esta vela, pues te avisaba de subidas, ¿vale? Porque tiene una sombra inferior alargada, pues te avisa de, de subidas. ¿De acuerdo? Así que, Bopac, interesante. Yo esperaría corrección para incorporarme, pero la verdad es que tiene muy buen aspecto a largo y medio plazo. Vamos a la siguiente pregunta. Raúl eh, nos dice muchas gracias por vuestros vídeos, gracias a ti, Raúl, por seguirnos. Podríais analizar Merlin Properties, claro que sí, vamos a ello, vamos a analizar Merlin Merlin es un sector pues que lo está pasando bastante mal, ¿vale? el sector inmobiliario, pero que tiene un aspecto interesante ahora mismo, porque bueno, vemos que a largo plazo, pues es una empresa alcista, de acuerdo, tiene una directriz que aquí, bueno, aunque la perdió, vemos que la, la respetó en el futuro pues vemos que desde 2019 hizo tres impulsos alcistas y aquí nos avisó de caídas con un doble techo clarísimo. Las caídas vinieron, se produjeron y claro, con bueno, el tema del COVID, pues un sector que se ve bastante afectado, como es el inmobiliario, pues las caídas fueron brutales, pues desde los 13 euros cayó ni más ni menos hasta los 6, es una caída del 50%. Aquí dibujó un doble suelo que ya cumplió. Al cumplirlo, pues eh, volvió a bajar y lo que vemos es que ha activado un triple suelo, de acuerdo. Con esta vela, esta vela nos indica, esta vela justo en el soporte nos indica que, que volvió a dar dinero aquí y el triple suelo se activó el 5 de junio y tiene objetivo los 10,235. Lo más probable es que se, que se cumpla. Además, es, es una acción que todavía no ha, no ha rebotado a niveles Fibonacci y toda esta caída. Y lo más probable es que tarde o temprano lo haga. ¿De acuerdo? Es lo más probable. Entonces, ¿qué vigilaría en el muy corto plazo? Bueno, pues vemos que si tiramos un Fibo aquí, pues ha corregido hasta el 61.8. Así que a corto plazo, mientras no pierda los 7.59, pues eh, lo más probable es que siga subiendo. Aquí, para... Para carteras de corto plazo, pues nos podríamos plantear entrar con este, con un stop por debajo de los 7,5, si lo rompiera, lo más probable es que volviera a testear los mínimos, ¿de acuerdo? Volviera a testear los 7,75, y si aquí dejara un suelo, pues, o una vela de este estilo, pues sí que nos podríamos plantear entrar, porque el stop de largo plazo lo tendríamos muy, muy ajustado, ¿de acuerdo? tendremos un stop cerca y un objetivo, pues, bastante ambicioso, como son los 10,23 euros. Eso es lo más probable que ocurra y los niveles que hay que ir siguiendo. Vamos a la siguiente. La siguiente es de Tony y nos comenta: ¿Podrías analizar Quabit y Amadeus? Vale, vamos a verlo rápidamente. Quabit y Amadeus, ¿de acuerdo? Amadeus, Bueno, Amadeus, a largo plazo, es una empresa que... Una acción que lo ha hecho muy bien, ¿de acuerdo? Vemos que, que también se comportó muy bien desde el 2012, cuando inició su tendencia alcista, se multiplicó casi por 10. Y lo que hemos dicho antes, cuando hay una subida tan vertical, pues luego vienen periodos de lateralización, ¿de acuerdo? Si está en un sector también como el como el aéreo, como el, pues el sector turismo... ¿Vale? Se dedica a las reservas aéreas y claro, de viajes aéreos. Y claro, pues ha sufrido muchísimo también por el tema del, del COVID, bajando desde los 78,80 hasta los 36,85. ¿Vale? A largo plazo, si me olvida comentarlo, es muy importante y muy positivo que haya respetado el 61,8 de toda esta subida, ¿vale? que es esta zona. Esto es muy importante, ya que si superara los sus máximos los 78,83, activaría un gran segundo impulso alcista de largo plazo. En el corto y medio, bueno, pues vemos que desde esta subida, lo que decíamos un poco en Merlín, lo más probable es que siempre se haga una, un rebote a, a esa caída previa, ¿de acuerdo? A niveles Fibonacci. Lo consiguió tímidamente hasta el, hasta el 38,2, ¿vale? Aquí... En el soporte a largo plazo, en el 61.8, vemos que aquí en, en sobreventa hizo, dejó esta, esta vela, ¿vale? Esta vela caracasa blanca invertida, que nos indicaba que entraba dinero también. En la sesión iba cayendo mucho y de golpe empezaron a entrar compras, 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 compras hasta que dejó esta vela que nos indicaba eh, un rebote importante. ¿De acuerdo? Este rebote se ha producido. Eh, anuló incluso pues, el objetivo por la ruptura de canal. ¿Vale? Que vemos aquí, canal ascendente que rompió la baja Y lo que podemos ver Es que justo Rebotó a niveles Fibonacci Muy, pero muy justo de acuerdo Yo creo que podría caer Más a niveles Fibo De toda esa subida ¿vale? Podría caer esta zona Y ahora mismo, claro, el soporte Está muy lejos, el soporte está en los 34.82 Entonces si cayera a esta zona Para carteras de corto plazo, pues me podría plantear un stop bajo 61.8 de esta subida y para carteras de largo plazo el stop debería estar por, este, por debajo de esta vela en los 34.40 de acuerdo si bajara esta zona hiciera un suelo pues eh, nos podríamos plantear incorporarnos y luego si rompiera los 54.76 pues ya podríamos marcar objetivos un impulso objetivos a alcistas más ambiciosos y bueno nos podríamos, podríamos ir siguiendo esa estructura. La media de 200 sesiones, pues sería una resistencia importante, ¿de acuerdo? Está es descendente y el precio está por debajo, así que sería será una resistencia difícil, ¿de acuerdo? A largo plazo me gusta, pero ahora mismo en el corto o medio plazo eh, buscaría otras alternativas, ¿de acuerdo? Vamos a la siguiente pregunta. Oscar nos dice: Gracias por las aportaciones, gracias a ti, Oscar, por seguirnos. ¿Podríais mirar Repsol? Sí, eh, la miramos ahora mismo. Por cierto, ¿os gustan este tipo de vídeos eh, de consultorios? Por favor, en los comentarios, eh, decirnos si os gusta y qué peso os gustaría que le diéramos a estos vídeos. ¿Os gustaría que hiciéramos, por ejemplo, solo consultorios? ¿O hiciéramos consultorios eh, dos semanas de las cuatro del mes? ¿Tres de cuatro? Eh, nunca nos gustan. Eh, Decidnos vuestros comentarios. Para nosotros es muy importante y al final estos vídeos son para ayudaros a vosotros, ¿de acuerdo? Decidnos en los comentarios qué peso os gustaría que... Que le diéramos a estos, a estos vídeos de consultorio. Lo agradecemos mucho, de verdad. Vale, vamos a Repsol. ¿Qué vemos en Repsol? Pues Repsol a largo plazo es una empresa muy lateral. Tampoco tiene mucho atractivo para largo plazo. Vemos que el soporte a largo plazo eran los 5,35. Que lo, que lo aguantó, ¿vale? Aguantó el soporte. Aquí hizo algo muy feo también. Que fue romper la resistencia a largo plazo de los 13,25 para luego hacer un hombro-cabeza-hombro hombro y derrumbarse, ¿vale? Aquí avisó de subidas de largo plazo con este hombro-cabeza-hombro hombro invertido y aquí avisó de caídas de medio-largo plazo con eh, este hombro-cabeza-hombro, hombro, ¿vale? Se ve claramente, ¿vale? A romper el eh, su neckline, su neckline estaba en los 11.43, pues avisaba de caídas, ¿vale? El objetivo era los 7.79, que lo cumplió, y a corto plazo lo que podemos ver es que hizo un primer impulso Fibonacci, lo superó y ahora tiene objetivo en los 9,71 euros, ¿de acuerdo? Ha llegado ya a niveles Fibonacci, pero justo al llegar a esos niveles dejó una vela caracasa blanca invertida, ¿vale? Que indicaban que entraban ventas aquí y indicaba que podía venir una corrección, como así ha sido. Y eh, los niveles que habría que vigilar serían... Pues a corto plazo vemos que está haciendo una directriz alcista, ¿vale? No es. no será muy fuerte esta directriz alcista. Pero bueno, mientras la respete, pues. Eh, y siga haciendo máximos y mínimos crecientes, pues es una. lo más probable es que siga subiendo, ¿de acuerdo? hasta llegar por lo menos al objetivo de segundo impulso. El problema que es que tiene muchas resistencias por el camino. La primera resistencia la marca esta vela en los 9,50. La segunda eh, en los 9,65. Que es la media de 200 sesiones. Que está inclinada a la baja. Y luego los de largo plazo. Pues eh, los 14,40. Y los eh, 15 euros. Yo buscaría otras opciones a medio plazo. De acciones que estén más fuertes. de acuerdo Hay, hay acciones que, que ya han completado una vuelta en V. Y son estas más las que hemos, nos hemos de fijar de cara a incorporar a nuestras carteras, ¿vale? Cuando corrijan un poco. Repsol a corto plazo, bueno, ya te digo, mientras respete esta directriz, lo más normal es que siga subiendo hasta resistencias. Y una vez que llegue a resistencias, lo más probable y cumpla el objetivo de segundo impulso, lo más probable es que eh, vuelvan a entrar ventas, ¿de acuerdo? El primer soporte importante, pues lo tendríamos en los 6,70 y en los eh, 5,66. A corto plazo, la, por debajo de la directriz, si es un inversor de corto plazo, pues yo vendería. Seguimos, la siguiente pregunta es de Julián. Nos dice, gracias por el vídeo, gracias a ti, Julián, por verlo. Creo que es necesario cada cierto tiempo para ver con perspectiva el mercado, dejando de lado las noticias. Sí, por eso también lo hicimos el vídeo, porque hacía días que no, que no hacíamos un vídeo analizando el mercado, y aunque este fin de semana ya había un vídeo que era consultorio, quisimos dar este extra para todos aquellos que nos seguís, ¿de acuerdo? Para ver si os podíamos ayudar. Mis preguntas. Arconic. Tengo opciones call a 12 que vencen en un mes. Parece que ha superado chocado con una gran resistencia a largo plazo. ¿Recomendaríais cerrarlas o técnicamente podría superarla? Y la segunda. ¿Hay alguna forma de ver si cambia el sentimiento de mercado con el vencimiento de contratos, opciones, futuros de bienes pasado? Bueno, sí, es, es un poco lo comentamos al final del del vídeo del, del viernes, nosotros usamos el, el como sentimiento, el ratio put call que explicamos en este vídeo y para ver si, si cambiaron y para ver si cambió el sentimiento en este vencimiento de futuros, bueno, pues podrías mirar este este indicador. Si ves que entraron muchas opciones call, puedes interpretar que el que el mercado es optimista, si en cambio han entrado muchas opciones put, muchas compras de put pues puedes decir que ha entrado pues que el sentimiento es muy negativo por opinión contraria es que las bolsas reboten, en cambio si el sentimiento es muy optimista, lo más probable es que las bolsas pues corrijan ¿vale? te he contestado primero a la segunda vamos a Arconic Arconic la, la veremos en en el Pro Real time bueno, Arconic Corporation eh, dices que ha roto una resistencia importante Imagino que dices eh, Esta de aquí De los 13,1 Sí, la ha roto Pero pero claro, vamos primero a ver el largo plazo ¿Vale? Largo plazo vemos que es una acción pues Que tuvo aquí eh, Desde los 90 Pues sí que creció mucho Pero luego, luego ha caído desde los 106 Hasta los Que está ahora en 15,40 Ha caído muchísimo Después, aquí, después de esta caída tan brutal que tuvo en el 2009, 2008-2009, vemos que está, estaba lateralizando, ¿vale? Había que vigilar pues eh, estas zonas. Lo que pasa es que rompió este soporte, ¿de acuerdo? Rompió este soporte a largo plazo en los 13,9 y esto es negativo, ¿de acuerdo? Esto es negativo y es una acción débil, que se comporta peor que el SP500. Y que ha roto soportes de largo plazo. Así que yo no estaría comprado en esta acción. Sí que es verdad. Que ha tenido un rebote importante. ¿Vale? Ha tenido un rebote. Y hasta niveles de eh, 19,80. Y ahora mismo ha caído a niveles FIBO. De esta subida que ha tenido. Y bueno. Aunque sí que podría seguir subiendo. Como te digo. Es una, es una acción que ya ha rebotado bastante. Estamos hablando de que cayó de 34 a ah, eh, 5,95 rebote a niveles fibo vale ya está entre el 38 y el 61,8 fibo y ha hecho este rebote a niveles fibonacci y después de este rebote es probable que ya los inversores recojan beneficios como han empezado a hacer y siga cayendo de acuerdo el primer soporte importante lo tendría por debajo del 61,8 de esta subida vale si pierde los eh, 12 50, pues yo sí que cerraría. ¿De acuerdo? Ahora mismo, mientras esté en este periodo impulsivo, pues bueno, sí que puede llegar otra vez a los máximos 19,70. Pero como es una acción débil, lo más probable es que en el medio o largo plazo siga cayendo. ¿De acuerdo? En el corto plazo, como tienes vencimiento de aquí a un mes, bueno, puedes aguantarla y si pierde los 12,40, salirte. Y si llega a máximos también, a los 19,70, yo también me los quitaría. ¿De acuerdo? Como estás en ganancias, pues yo, digamos, vigilaría quitaría estos dos niveles. Vamos a la siguiente pregunta. Cristóbal nos dice... Ayer seguí tu recomendación para estudiar la posibilidad de compra de Tyler Technologies y ayer bajó un 2,73%. Lo que vi que el volumen de ese día fue extrañamente muy alto. Mucha más que en su historia. Y el indicador EFI también muy bajo. ¿Qué opinión tienes sobre esto? Gracias. Gracias a ti, Cristóbal. Bien, pues vamos a ver eh, Tyler Technologies. Vale, pues aquí lo tenemos. sí es una acción, tele Technologies, eh, muy alcista, en el largo plazo, y por qué esta la trajimos, en el vídeo que hicimos, de acciones interesantes, cuando analizamos los sectores interesantes, para junio, y acciones eh, interesantes, dentro de esos sectores, eh, fuertes, os lo dejo aquí arriba a la derecha, por si no lo habéis visto, ¿por qué lo trajimos? Porque está en uno de los sectores, eh, subsectores, más fuertes, es una acción alcista, a largo plazo, tenía objetivos alcistas, y estaba en un buen momento técnico, digamos luego en Twitter eh, y en Instagram dijimos, cuidado, que porque en el video dijimos, que ha activado estos importantes objetivos cuando la trajimos, creo que estaba por aquí y dijimos, quizás el timing no sea todo correcto, no sea todo bueno si sí, hubiera una corrección de corto plazo, sería una acción muy interesante para incorporarnos a la tendencia de acuerdo Ese, esa corrección de corto plazo se ha producido y por eso es una acción que yo vigilaría de cara a incorporar, ¿vale? Cuando hiciera una pauta de giro, pues es una acción que, que yo vigilaría, ¿vale? Si hiciera aquí un pequeño doble suelo en la media de siete sesiones, pues es una acción que tiene muy buen aspecto técnico. Y el soporte de medio plazo pues estaría cercano, que serían los 305,44, y el de largo plazo los 247,26. Podría perfectamente eh, corregir a esta zona... No creo que sea lo más probable, ¿de acuerdo? Anular el hombro que cabeza hombre invertido y aún así será acista, porque el, el soporte de largo plazo no lo hubiera perdido, ¿vale? No es lo más probable. Entonces, dependiendo de la cartera que tengáis, pues para una de medio plazo, si hace aquí un pequeño doble suelo, sería muy interesante para incorporar porque el soporte estaría cercano. Entonces, nos comentás el tema del volumen. Vamos a añadir el volumen. Vale, y, y sí que es verdad, y no me había fijado el viernes, pero, pero sí que es verdad que el volumen es una pasada, ¿vale? Estamos hablando que normalmente tiene mueve unas 500, 800 mil acciones y movió 6.426.000 acciones, ¿vale? O sea, este volumen no lo habíamos visto en esta acción nunca. Entonces me puse a investigar un poco. Y, y algo ha tenido que pasar aquí Porque esto no es normal Confirmé que no era un problema de visual chart Lo vi en, en ProRealTime y en, en varias plataformas Y dije, es verdad, este volumen eh, Es interesante Entonces me puse a investigar hice su página web y tal a la, a la zona de inversores Y lo que vi es esto Tyler Technologies to join SP500 Index Y aquí hay pues, un comunicado de la empresa El 19 de junio, este viernes Que nos dice desde Plano Texas, de donde son ellos, anuncia que será efectivo el lunes 22, o sea, mañana, que Tesla Technologies va, se va a incluir en el índice SP500. Claro, pues este anuncio, pues eh, obviamente, pues llamó la atención de muchos inversores y de ahí se explica este gran volumen. O sea, que una empresa se incluya en el SP500 es que su volumen va a, inc va a ser incrementado mucho. Imaginaos todos los fondos indexados o todos los fondos de inversión que inviertan en el S&P 500, pues eh, esos fondos, para de cara a ponderar el S&P 500 en su fondo, tendrán que comprar el, el porcentaje de Tyler Technologies. Entonces, pues eh, lo más probable es que su volumen pues, se vea muy incrementado, ¿vale? Por eso hay tanto volumen, hubo tanto intercambio de papel eh, el viernes pasado, ¿vale? ¿Esto cómo lo interpreto? Pues yo creo que es positivo que, que una acción pues tenga más volumen, yo lo veo positivo ¿de acuerdo? Entonces es una acción muy interesante nos comentas también que ¿qué opinamos de eh, el EFI muy bajo EFI entiendo que te refieres al indicador de, de fuerza de Elder, no lo utilizamos utilizamos más precio y volumen pero bueno, es lo que te digo, ¿eh? el volumen viene por esta noticia y yo lo considero como algo positivo Dicho esto, esperaría que haga un suelo para incorporarnos, ¿vale? Que haga un pequeño suelo aquí, ¿vale? Una vela, algo que nos indique que la corrección de corto plazo se ha terminado y nos podemos incorporar de cara a carteras de medio o largo plazo, ¿de acuerdo? Y por último, Dulors nos dice, podrías analizar Inditex. Gracias, pues gracias a ti, Dulors, por comentar y seguirnos. Vamos a ver Inditex, ¿vale? Ya tenemos aquí Inditex. Bueno. Inditex, a lar... todos la conocemos, verdad, que se dedica a Inditex, todos conocemos a Zara y bueno, pues vimos que mmm, lo mismo, pues que tuvo una tendencia alcista muy, muy importante, se multiplicó por varias veces, pues en 2004 estamos hablando que cotizaba dos, sube a 34, lo que hemos dicho antes, cuando hay una subida tan vertical, lo más normal es después de un periodo de lateralización. Aquí nos indicaba después de eh, el 2017, que hizo su máximo y lateralizó que vendrían subidas con este hombro-cabeza-hombro -hombro invertido, ¿vale? Aquí, bueno, por cierto, si me voy documentar, aquí había pues una directriz, ¿vale? Que todo iba bien mientras la mantuvo, cuando la perdió ya nos decía que lo más probable es que viniera en periodos de lateralización. Nos avisó de que podría volver a subir al, al crear este hombro-cabeza-hombro -hombro invertido, que tenía objetivo los 32,84%, todo iba bien, iban caminando hasta ese objetivo, pero aquí nos avisó de caídas con este triple techo, ¿de acuerdo? En los 32,18. Al perder el mínimo entre estos eh, máximos, en los 30,28 pues vinieron caídas, las caídas se cumplieron. Pero claro, con el tema del COVID, pues obviamente a Inditex eh, le ha afectado muchísimo también porque tiene todas las tiendas de ropa cerradas. Y cayó muchísimo, ¿vale? de, los, de los 32 hasta los 18, ¿vale? Es una caída bestial. ¿Y qué podemos ver? Eh, pues ha rebotado ya a niveles Fibonacci, pero eh, se ha encontrado ya con resistencias. ¿Qué resistencias? La media de 200 sesiones eh, descendente, que siempre actúa como resistencia. Y el 61.8 Fibonacci de toda esta caída, ¿vale? Entonces, al encontrarse con resistencias, pues salen de, de ventas. ventas ¿qué más podemos decir? bien, en Twitter compartimos que cuando estaba aquí, justo aquí, dijimos, cuidado que Inditex está en un soporte, que, que veremos si lo aguanta, si lo aguanta, pues apuntaría a más subidas ¿vale? ¿qué soporte era? pues después de este, de este rebote que tuvo pues bajó justo hasta el 61.8 Fibonacci de todo este primer impulso alcista luego, pues aguantó este soporte aquí nos permitía un stop eh, muy, muy ceñido vale, una rentabilidad al riesgo muy buena desde aquí, bueno, pues hizo este, este, esta corrección, bueno, corrección, esta lateralización en forma de triángulo, que lo rompió por arriba, subió, y llegó a este punto de resistencias que hemos comentado, ¿vale? Esta vela de aquí, pues indicaba pues, que podían venir eh, más subidas de corto plazo, así ha sido, y esta de aquí del viernes, pues indica justamente lo contrario, ¿vale? Que podía venir una corrección, entonces, ¿y qué podemos decir? Bien, pues aquí, aunque aquí activó un segundo impulso alcista, lo, a, lo anuló y ahora esto lo tenemos que marcar como un gran impulso alcista, Corrigió a zonas Fibonacci y deberíamos superar los siguientes si supera la media de las sesiones mejora pero sobre todo si supera los 27,21 euros activaría un gran segundo impulso alcista y marcaríamos objetivos alcistas ¿vale? a vigilar la zona de los eh, 21,85 21,54 y para largo plazo los 18,52 que ya quedan muy lejos ¿vale? Yo, yo, sobre todo, aquí vigilaría si nos hiciera un suelo en esta zona entre los 22 y los 24 para incorporar a, a carteras, ¿vale? Porque nos de medio plazo, porque nos eh, permitiría un stop razonable cerca, igual que, que hizo aquí. Y para carteras de largo plazo, si incluso esto lo perdiera y volviera a bajar a mínimos, si nos hiciera un suelo por aquí, nos permitiría un stop por debajo de los 38,52, pues sería un valor interesante al incorporar a nuestra cartera, porque a largo plazo es un valor fuerte, ¿de acuerdo? De todos modos yo prefiero otras acciones, ¿vale? Como los Amazon, Google, Intel, pues, bueno, hay infinidad de valores que prefiero. Dentro de la bolsa española, Cel, y Iberdrola también está más fuerte que Detex. Pero bueno, sí que es verdad que si llegara a esos niveles, bueno, sería interesante de cara a incorporarlo con un eh, beneficio riesgo interesante. Y bueno, creo que ya no quedan más preguntas. Perdón, que casi se me olvida... ...me falta contestar a José que por Twitter nos decía... ...buenos días, me gustaría que dieras alguna acción del sector salud... ...o de protección para medio o largo plazo, ¿vale? Aunque bueno, en este consultorio os pedimos que nos escribieras por YouTube... ...no quería dejarte José sin contestar... ...así que vamos a ver una acción del sector salud que me gusta mucho... ...en este caso es del sector salud de Estados Unidos... ...y esta es Humana Healthcare... ...como veis, es una acción muy alcista a largo plazo... Y para mí de largo plazo me gusta mucho porque ha activado un segundo impulso de largo plazo con objetivo los eh, 576 dólares. Está ahora mismo cotizando a 380,76. Mirad la fuerza que tiene, que hizo una vuelta nube, ¿de acuerdo? Y ahora está consolidando un poco esa subida tan brutal que tuvo. Y tiene la media 200 cerca y es una acción que para medio largo plazo lo más probable es que lo siga haciendo bien y que llegue a ese objetivo tan brutal que tiene activado, ¿de acuerdo? Pues ahora sí, creo que ya estamos. Espero haberos contestado a todos, que os haya servido, que os haya aportado valor. Si alguno no, no ha entendido algo de lo que he explicado, pues no, en comentarios nos preguntáis, ¿vale? Por ejemplo, Julián, si queréis el, el enlace para ver el radio Put Call o lo que necesitéis, lo dejéis en comentarios. Y sobre todo que nos dejéis en comentarios lo que hemos hablado. ¿Cuánto peso os gustaría que le diéramos a estos vídeos de consultorio? ¿De acuerdo? Lo agradecemos mucho. Y nada, hasta aquí el, el vídeo de hoy. Os dejamos aquí el botón a la derecha para que os suscribáis. Nos ayudáis mucho. Si lo compartís también en redes sociales, vuestro me gusta. Estamos muy agradecidos de todos los, eh, los que nos apoyáis y cómo está creciendo el canal. La verdad que estamos muy agradecidos. Esperemos que seguir aportando valor y seguir creciendo. Esperamos también que tengáis una muy buena semana. Os dejamos aquí a la izquierda también el vídeo del viernes de análisis de bolsa que hicimos. Esperemos que tengáis muy buena semana y nos vemos en los próximos vídeos.